0: Para quien es lo grande, para quien es lo sobrenatural, para quien es lo extraordinario, para ti, que sabes esperar, que eres paciente, como aquella ave, aquella águila, que pacientemente espera en lo alto de la montaña, espera la mejor brisa, extiende sus alas y ataca su presa, pacientemente espera. No es como aquella ave que está constantemente arrastrándose y picando el suelo con el piso. No, para ti es lo más grande. Pues bueno, bienvenido a este espacio de devocional diario. Qué alegría saludarte. Me encuentro desde Jerusalén, Israel, en el monte de Sion. Y precisamente hoy tengo... La alegría de decirte que vamos a empezar a estudiar un nuevo libro de la Biblia, el libro de Hechos. Vamos a estudiar como lo solemos hacer, en orden. Hechos capítulo 1. En tu Biblia tú tienes el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con el libro de Mateo. Luego sigue Marcos, Lucas y Juan. Esos cuatro libros son los Evangelios que narran la vida de Jesús, lo que Él hacía y lo que Él enseñaba. Ahora vamos con el libro de Hechos. Hechos, te doy una introducción. Hechos narra lo que respondió o la respuesta de los discípulos de Jesús después de lo que estudiamos en el anterior episodio. Jesús dio un mandamiento a sus apóstoles. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Enséñale los que yo les enseñé. Eso se llama la gran comisión. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hicieron los apóstoles de Jesús, los discípulos? ¿Qué hicieron después de que Jesús muere y resucita? Pues esto lo vamos a responder durante este libro de Hechos. Y se llama así Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se difundió? El mensaje de esperanza, cómo se difundió el mensaje de vida eterna, cómo se difundió el mensaje de perdón de pecados, pues lo vamos a compartir. Cómo hoy, después de dos mil años, un poco más, este mensaje aún se sigue divulgando. Ahora sí, te pido que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 1, para que me lo cheques, y lo leamos juntos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Hechos 1. Vamos a revisar el versículo 1. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este libro fue escrito por un médico llamado Lucas. Y en primera instancia fue dirigido a teófilo. Ahora hace parte de nuestra Biblia. Lucas escribe... Lucas, discípulo de Jesús, seguidor de Jesús. Aclaro, no era uno de los once apóstoles. No, era un discípulo de Jesús muy cercano. Este hombre empieza a escribir. Y empieza a escribirle a Teófilo las cosas que empezó Jesús a hacer y a enseñar. Versículo 2 dice, Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido. Dice entonces Lucas aquí, que en el primer tratado escribió hasta que fue ascendido arriba, hasta la resurrección de Jesucristo, hasta que dio mandamiento por el Espíritu, el mandamiento de la gran comisión. ¿A quiénes? A los que él escogió. Versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pues Jesús se presentó, y aquí dice una manera especial, se presentó durante 40 días, con pruebas que son indudables, no, sé, no, no dudan, no hay razón. Jesús después de haber muerto, después de haber resucitado, desde el día número uno de resurrección duró 40 días aquí, entre nosotros, entre los apóstoles. Se presentó a ellos. No dice que se presentó 40 veces. Se presentó hasta el día 40 después de su resurrección. ¿Qué hacía él? Pues dice aquí claramente. Él enseñaba a sus apóstoles, a sus discípulos, sobre el reino de Dios. Durante 40 días, los discípulos vieron a Cristo resucitado. Durante 40 días, los discípulos se ocultaron de los romanos. Durante 40 días, los discípulos recibieron clases presenciales, donde ellos estaban siendo preparados para ir a las naciones enteras. Naciones como la nuestra, la latinas, México, muy distante. México que ni siquiera... El planeta, el mundo entero sabía, el mundo conocido no sabía que existía América. Versículo 4 dice: Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oíste de mí. Jesús algo les pidió: el Cristo, el Cristo resucitado, les pidió que se quedaran en Jerusalén. Les dice: No se vayan quédense aquí. Ellos tenían que esperar que se cumpliera una promesa. Una promesa se tenía que cumplir. Una promesa que había hecho el Padre. Y Jesús les dijo, Jesús fue el mensajero del Padre, va a pasar esto. Una promesa. La promesa tenía que recibirse en un solo lugar, en Jerusalén. Y qué bueno, que hoy puedo grabar este audio desde la bella Jerusalén también. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Había un regalo preparado para ellos, pero ellos solamente necesitaban hacer una cosa, quedarse en Jerusalén. Y bueno, empezamos este audio hablando sobre para quién es lo grande, para quién es lo sobrenatural. ¿Para quién es lo extraordinario? Pues es esta promesa, porque las promesas de Dios, y aplicándolo esto que estamos leyendo a nuestras vidas, las promesas de Dios son así. Las promesas de Dios son grandes, son extraordinarias y sobrenaturales, algo que ni siquiera tu mente te alcanzas a imaginar. Las promesas de Dios superan tu capacidad de soñar y de imaginar lo que tiene Dios preparado para ti es extraordinario no es ordinario es algo extraordinario cuál es la promesa versículo 5 dice porque juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el espíritu santo dentro de no muchos días la promesa es que ellos iban a ser bautizados no como juan juan bautizó con agua Ellos serían bautizados por el Espíritu Santo. Era cuestión de días. Entonces, si lo hablamos así, yo estoy en tiempo presente. Y en tiempo presente tengo que recibir el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento para los apóstoles? Quedarse en Jerusalén, no irse. Y en el tiempo futuro se va a cumplir la promesa. El mandamiento se cumple en el presente. El mandamiento no se cumple en el futuro, el mandamiento se cumple hoy y la promesa se recibe en el futuro. En mi presente, yo tengo que tener la expectativa del cumplimiento de la promesa. Hoy entonces, un día muy especial, iniciando este año 2022, tenemos algo muy particular. Hoy, 5 de enero, sin perder esto tan especial, que tengo que tener en cuenta? No puedo olvidar y no puedo perder de vista pues que hay una esperanza y hay una promesa y hay promesas increíbles de Dios para tu vida y para la mía. Si tú vives cada día con la promesa y con la expectativa de la promesa, puedes seguir el mandamiento. El mandamiento hoy es vigente, pero la promesa también es. En la palabra de Dios encontramos promesas sobrenaturales, lo mejor y extraordinario para ti. Pero es necesario que tú vivas el hoy con esa expectativa. Ahora, aterricémoslo un poco más. ¿Qué promesa tú anhelas en tu área emocional? ¿Qué promesa anhelas en tus áreas íntimas? ¿Qué promesa anhelas para tu familia? ¿Qué promesa anhelas para tu trabajo, tu emprendimiento? ¿Qué promesa? Pues ten la expectativa que no se logrará lo que tú piensas. Se logrará algo mucho más grande, más sobrenatural. ¿Qué necesitas tú? Tener la expectativa. Ve a trabajar, ve con tu familia, ve. Tienes una circunstancia con tu hijo, con tu hija. Ve con la expectativa de lo que Dios va a hacer, pero ve con el mandamiento. Porque cuando no hay expectativa, cuando a se te olvida la promesa, hay desesperanza. Y cuando hay desesperanza, no se cumple el mandamiento. Cuando hay desesperanza, hay fatiga y cansancio. Y tú te rindes y decides renunciar porque perdiste vida, de vista, el sueño, la tierra prometida. Con esto en mente, acompáñame. Y culminamos entonces los primeros versículos de este libro de Hechos, capítulo 1. Amado Padre, quiero darte gracias porque... Tú me das expectativa en mi vida. Porque lo grande, lo extraordinario y lo sobrenatural es para nosotros. Los que tomamos la decisión de emprender este día. Teniendo la seguridad que tú nos cumplirás lo que nos has prometido. Para mi casa, para mi familia, para todo lo que tengo. Por eso hoy tomo la decisión de poner por obra todo lo que tú me enseñas. ¿Dónde necesito ver el milagro? Es donde necesito ser obediente a tu dirección. Y ahí entenderé que tengo una expectativa y una esperanza para seguir adelante. Es cuestión de tiempo. Y esto que estamos pasando es cuestión de tiempo. Porque en cuestión de tiempo recibiremos tu promesa. Gracias por este tiempo. Te pido tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.